0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle beraberiz yine. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi krizden çıkış için uzlaşı hükümeti önerdi. Ordunun taraflar arasında uzlaşma sağlanması için tanıdığı 48 saatlik süre az önce sona erdi. Danimarka'da mahkeme Nuçe ve Roş TV'nin yayın lisanslarını iptal etti. Hükümetle BDP Lice olaylarını masaya yatırdı. Görüşme kanalının açık tutulması için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Ve Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili ihlal baş başvurusu yapan dört kişiyi haklı buldu ve yerel mahkemelerden ihlallerin kaldırılmasını istedi. İyi akşamlar. Evet Mısır şu anda dünyanın gözlerinin üzerinde toplandığı bir ülke Sizi hemen Mısır'a bağlıyoruz çünkü Cumhurbaşkanı Mursi uzlaşı hükümeti kurularak krizden çıkış önerdi. NTV muhabiri Nurhan Milli Tahrir Meydanı'ndan bildiriyor şu anda.
1: Yönündeki açıklamasını savaş ilanı olarak nitelendirmişti Mısır'ın. Yaravihmi El Ahram gazetesi Cumhurbaşkanı Mursi'nin görevini bırakacağını ya da görevden alınacağını iddia etti. Gazetede yer alan habere göre ordu partiler arasında anlaşmazsa anayasa mahkemesi başkanının bulunduğu 3 üyeli bir başkanlık konseyi kuracak. Haberde ayrıca ordunun yol haritasına göre bir asker tarafından başkanlık edilen tarafsız bir geçiş hükümeti kurulacağı iddia edildi. Bu sabah Yüksek Askeri Konsey General Sisi Başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Abdülfettah Sisi daha sonra muhalif lider Muhammed El Baradey ve Kıpti Patriği El Esher Şeyhi ve Selefi liderleriyle bir araya geldi. Baradey görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Akan Kan'ın durması için orduyu göreve çağırdığını belirtti.
0: Evet, son durumu NTV muhabiri Nuran Milli Tahrir, Tahrir meydanından bildiriyordu. Evet, hızla özetlersek Cumhurbaşkanı Mursi krizden çıkış için uzlaşma hükümeti önerdi. Bu bir koalisyon hükümeti kurulmak kurulması tabi anlamına geliyor. Daha doğrusu önerisi bunu. Içermekte. Ama e, Muhammed Mursi bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığından herhangi bir ayrılma gibi niyeti e, olmadığını tekrarladı. Ancak anayasada bazı e, düzenlemeler yapılabileceği doğrultusunda da açıklama var e, devlet başkanlığında. Evet durum böyle. Mısır'la ilgili ayrıntılara devam edeceğiz. Aldıkça çünkü bu son dakika gelişmesi Mısır'da olup bitenler Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bir yazılı açıklama oldu bu. Açıklamada son günlerde yaşanan olayların... Mısır devriminin kazanımlarına gölge düşürmemesi gerektiği vurgulandı. E, bu bilgiyi de NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alıyoruz.
2: Bu açıklamada dikkat çeken unsur demokrasi vurgusu zira Mısır askeri müdahalenin eşiğinde şu anda bir yandan da itidal çağrısı var. Birkaç saat önce yapıldığı açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından. Açıklamada son günlerde yaşanan hadiseler Mısır devriminin büyük ve tarihi kazanımlarına gölge düşürmemelidir deniliyor. Ve demokratik mekanizmaların işletildiği bir ortamda siyasi ve ekonomik sorunlara diyalog yoluyla çözüm bulmak her zaman mümkündür ifadesi dikkat çekiyor. Mısır askeri darbenin eşiğinde dedik üstü kapalı bir biçimde atıfta da bulunuyor işte bu duruma Türkiye'nin açıklamasında açıklamada bütün demokrasilerde seçimle iş başına gelen yöneticilerin yine seçimle görevden ayrıldığı evrensel bir gerçektir ifadesi kullanılıyor ve Mısır halkı ve yönetimi mevcut krizi aşmak için yine demokratik kurallar çerçevesinde bir yol haritası belirleyebilecek kudrettedir ifadesi kullanıldığı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısı da var dedik. Bakanlığın itidal çağrısı şu, şu şekilde Mısır'da tüm taraflarca şiddet etken kaçınılması, hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasını ve terni ile hareket edilmesini temenni ediyoruz." dedi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Mısır'da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklama bu şekildeydi.
0: Evet, Mısır'daki son durum hızla de sizi de bilgilendirirsek Cumhurbaşkanı Mursi krizden çıkış için uzlaşı hükümeti önerdi. Cumhur, Cumhurbaşkanlığından Yapıldığı bu açıklama Bir tür koalisyon Hükümeti önerisinde Bulunuluyor ancak Muhammed Mursi Cumhurbaşkanlığından Ayrılma gibi bir Niyeti olmadığını da Açıklamış oldu Size biraz daha Bilgi verirsek Cumhurbaşkanlığı Koalisyon oluşumunu Çözümlerden biri olarak sunduğu anlaşılıyor ancak bunun dışında ne gibi bir somut uzlaşma önerisi getirilmeyeceği de yer alıyor Cumhurbaşkanlığı açıklamasında evet bu devlet başkanlığından gelen açıklama tabii bir yanda da Ordu var ordu krizin uzlaşma yoluyla taraflar arasında uzlaşma yoluyla aşılmasını istemişti ve bunun yapılabilmesi için de 48 saatlik bir süre tanımıştı ki bu süre de az önce sona erdi dolayısıyla ordunun nasıl bir tavır alacağı bu durumda bilinmiyor kentin merkezinde tahrir meydanında On binlerce hatta belki de yüz binlerce kişi toplanmış e, durumda gergin bir gün geçirmekte Kahire hiç kuşku yok olayın nasıl bir şekilde e, sona ereceği belirsizliğini koruyor şimdi biz biraz sizi Mısır'ın e, bu yönetilemez hale e, nasıl gelmiş olacağı konusuna götürelim. Ehvane Müslim yani Müslüman Kardeşler Hareketini temsil etmekte malum Cumhurbaşkanı Morsi Ve seçimde oyların yüzde 52'sini toplamıştı. Ama buna rağmen artık kendisine oy verenlerin de desteğini kaybetmiş görünüyor. Soru Morsi'nin neden e, bu duruma gelmiş olduğu ve ülkenin bu duruma Nasıl sürüklenmiş olduğu yanıtını e, Arap dünyasının e, saygın gazetelerinden El Hayat gazetesi yazarı e, Yusuf Şerif'ten alacağız birazdan. Ancak şimdi tekrar e, Kahire'ye e, gidelim çünkü e, Kahire e, muhabirimiz Nuran Milli şu anda son durumu bize anlatmakta.
1: ...sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini söylemişti. Muhalefet Mursi'nin istifa etmeyeceği yönündeki açıklamasını savaş ilanı olarak e, nitelemişti. E, Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi Cumhurbaşkanı Mursi'nin görevini bırakacağını ya da görevden alınacağını e, iddia etti... Ee, bugünkü televizyon kanallarından birinde de e, Mursi'nin e, bu gece e, görevini bırakabileceği yorumu yapıldı e, işte e, bu sabah yüksek Askeri Kontey General Sisi Başkanlığında toplandı Milli Savunma Bakanı Abdülfettah Sisi daha sonra muhalif lider, lider e, Muhammed Elbaradi Kıpli Kıpli Pahsisi, ve e, Selefilerin partisi ee, Nur Partisi'nin e, lideriyle e, görüştü. E, Baradi'nin Akan Kan'ın durması için orduyu göreve çağırdığı bildirildi. Mısır ordusu ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yayında olmayan görevlilerin çıkarıldığı Mısır Devlet Devlet çevresinde zırhlı bir dikkat konuşlandırıldı ulusal kurtuluş cesedisiyle isyan anlamına gelen temerli hareketinin düzeldiği gösterilen başta Kahire'deki e, tahir meydanı olmak üzere ülke genelinde sürüyor. Tahrir meydanı sabahın erken saatlerinden itibaren muhssi karşıtlarıyla dolmaya başladı. Göstericiler orduna çözüm için verdiği sürenin bitmesini Beklerken Mursi ve Müslüman kardeşler aleyhinde sloganlar atıyor. Muhalifler akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı çevresine atın edeceklerini ve Mursi, Mursi'yi istifaya, istifa edinceye kadar oradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar. Mursi'yi destekleyen göstericiler de tüm kentlerde meydanlarda darbeye karşı bankartları taşıyor. göstericiler seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın arkasındayız. sloganları atıyor.
0: Evet Cumhurbaşkanı Mursi krizden e, çıkış için uzlaşı hükümeti e, önerdi. Bu en son açıklama ordunun nasıl bir tavır takınacağı henüz belli değil ama onlar bir uzlaşma sağlanması taraflar arasında bir uzlaşma sağlanması için 48 saat süre tanımışlardı ki bu sürede az önce sona erdi. Evet az önce e, Cumhurbaşkanı Mursi'nin Ehvan-ı Müslümin yani Müslüman Kardeşler hareketini temsil eden bir kişi olduğunu söylemiştik. Seçimde oyların yüzde 52'sini Toplamış olmasına rağmen artık kendisine oy verenlerin de desteğini kaybetmiş görünüyor ve bunun niye böyle olduğu Mursi'nin nasıl böyle bir duruma gerilediği ve ülkenin bu noktaya nasıl sürüklendiği bu soru tabii kritik bir soru ve şimdi bu sorunun yanıtını arayacağız. Arap dünyasının saygın gazetelerinden El Hayat gazetesi yazarı Yusuf Şerif şöyle yorumluyor durumu.
3: Başkan Muhammed Mursi çok büyük hatalar yaptı. Aslında yüzde 52 alırken bu sadece Ehvani Müslüman'ın oylarıyla gelmedi. Sağ, sol birçok devrim destekleyen insanlar ona oy verdi. Ve seçimden önce bir ittifak yapıldı. Sol hareketlerle, demokrat hareketlerle biz birlikte yöneteceğiz. Sen cumhurbaşkanı olacaksın, birlikte ama yöneteceğiz. Ama seçimi kazandıktan sonra... Bunları hepsini unuttum maalesef. Kendine yakın İhvani Müslimin cemaatinden bir hükümet kurmaya çalıştı ilk önce. Bu e, Mısır'ı bir İhvan devleti yaratıyor algısı e, yaratıldı. E, en son dönemlerde de büyük hatalar yaptı. Yani e, hükümet beceriksiz çıktı. Su kesintileri, elektrik kesintileri, e, benzin istasyonlarında yüz mitlerce kuyrukların oluşması. Bunlar e, dikte mübarek rejiminde bile olmayan şeyler. E, vatandaş çok etkilendi bunlardan. E, öfke Yavaş yavaş arttı. Son bir ay içinde büyük hatalar yaptı. Bir Etiyopya ile bir kriz vardı. Etiyopya Nil Nehri'nin üzerinde baraj kuruyordu. Bu konuyu değerlendirmek için Mursi parti liderleri topladı köşkte ve gizli olması gereken toplantı canlı yayına verildi. Ve orada seviye belliydi. Yani orada söylenmeyecek şeyler söylendi. Savaş açalım, sabote edelim, el muhaberat gitsin bombalasın. Etiyopya Mısır krizi yaratıldı oradan. Etiyopya Birleşmiş Milletler'e şikayet etti Mısır'ı. Bu çok büyük bir skandal. Ondan sonra Suriye ile ilgili bir eylemde, halk eylemin içerisinde Mursi gidiyor ve orada cihat çağrısı yapılıyor. E, Alevileri, e, Şiileri öldürelim bunlar Bu Mursi orada bir şey söylemiyor. Hatta destekliyor. Bu çok endişe verici bir hatalar yapıldı. Bu yüzden büyük bir algı şöyle var Mısır'da. Müsmin ve temsilcisi Muhammed Mursi bu ülkeyi yönetemez yönetemezler beceremediler Eani Müslümin siyasal İslam Arap dünyasında böyle büyük bir sorumluluğa hala hazır değildir ee, Bu yüzden artık ordu da müdahale etmek zorunda kaldı Çünkü hem dış politikada hem stratejik hatalar yaptıktan sonra e, e, Muhammed Mursi artık zor durumda kaldı ve e, bu güne geldik bugün artık e, süre bitiyor ve en önemlisi bu son saatler içerisinde hem Mursi'den hem İhvanı ı den gelen bütün açıklamaları maalesef bir gün içerisinde hepsinin içinde kan şiddet kelimeleri var. Yani biz iktidarı bırakırsak kan dökülür, şiddet olur. Elbette Muhammed Mursi seçilmiş bir cumhurbaşkanı ama bugün sokakta 17 milyon insan var. 15'i 15 milyon Muhammed Mursi karşıtı iki milyon, bir buçuk milyon Muhammed Mursi'yi destekleyen ihvan-ı müslimin. Hatta Selefiler yani bugün aslında açıklamalar geldi. Selefi grupları, diğer İslamcı grupları Mursi'ye çekil oradan erken cumhurbaşkanı seçimleri yapalım diye baskı yapmaya başladı. Çünkü olay artık bir siyasi çekişmeden çıktı. Bir devlet yönetememe olayına gelmeye başladı ve bu hem ekonomi hem sosyal hem ee, siyaset olarak Mısır'ı çökmeye götüren bir şey iş artık çığırından çıkmaya başladı ve Mursi çok zor durumda kaldığı için bu ülkeyi yönetmeye beceremediği için artık ordu müdahale etmek zorunda kalıyor şu anda.
0: Evet bu değerlendirmeyi El Hayat gazetesi yazarı Yusuf Şerif e, yapmaktaydı. Hızla özetlersek Mısır'da e, Cumhurbaşkanı Morsi tam bizim bu yayına başladığımız sırada ülkede krizden çıkış için bir Uzlaşı hükümeti yani bir koalisyon hükümeti kurulması önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bunun dışında başka bir ödün verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Bu açıklamada muhtemelen meydanlarda Mursi'nin istifa etmesi doğrultusundaki çağrılara bir cevap niteliği taşımaktaydı. Ordunun taraflar arasında uzlaşma sağlanması için tanıdığı 48 saatlik süre de yine bu saat başında sona ermiş görünüyor. Ordunun Mursi'nin az önce size duyurduğumuz önerisinin... Karşısında e, ne gibi bir tutum alacağı henüz bilinmiyor. Saat 18:16, NTV Radyo'da e, şu anda şu dakikada en sıcak haber, Mısır'la bağlantılı haberler, e, Cumhurbaşkanı Morsi istifa etmesi doğrultusundaki çağrılar e, karşısında krizden çıkış için bir uzlaşı hükümeti kurulması önerisinde bulundu Cumhurbaşkanlığı tarafından e, yapılan açıklamada Bunun dışında herhangi bir ödünün söz konusu olmayacağı belirtildi ordu malum taraflar arasında uzlaşma sağlanması için 48 saatlik bir süre tanımıştı bu sürede az önce sona erdi ordunun Cumhurbaşkanı Mursi'nin uzlaşı hükümeti kurulması doğrultusundaki önerisine nasıl bir karşılık vereceği henüz bilinmiyor. Şimdi günün Türkiye'den öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Hükümetten dört bakan. Ve Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekilleri dün akşam bir araya gelerek Lice olaylarını masaya yatırdılar. BDP'liler görüşmede Lice'de yaşanan olayın sürece zarar verdiğini anlattı. Zirveden hükümetle BDP arasındaki görüşme kanalının açık tutulması için bir komisyon kurulması önerisi çıktı. NTV muhabiri Murat Koralp'i dinliyoruz. Hükümetten dört bakan ve BDP Grup Başkan Vekilleri dün akşam
4: bir araya gelerek Lice olaylarını masaya yatırdı BDP'liler görüşmede Lice'de yaşanan olayın sürece zarar verdiğini anlattı Zirveden hükümete BDP arasındaki görüşme kanalının açık tutulması için Bir komisyon kurulması önerisi de çıktı Görüşmede hükümet çevresinden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Adalet Bakanı Sadullah Ergin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la İçişleri Bakanı Muammer Güler katılırken BDP'yi Grup Başkan Vekilleri İdris Baluken ve Pervin Bul'dan temsil etti Toplantının ayrıntılarını BDP eş başkanı Gülten Kuşanak anlattı siyasi atmosferin gerildiğini video olayının gerilimi ateşlediğini söyledi BDP başkanı Lice olayının soruşturulmasıyla ilgili hükümetten ciddi beklentileri olduğunu belirten Kışanak hükümete bunun hesabının sorulması gerektiğini söyledik dedi. Hükümet BDP altındaki görüşme kanalının açık tutulması için bir komisyon kurulması önerisi de toplantıda gündeme geldi. BDP eş başkanı Kışanak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın hayal bile edilemeyecek demokrasi paketi olarak nitelediği yasal düzenlemeler hakkında kendilerine bilgi verilmemesini eleştirdi. Bize sunulmuş bir paket yok. Biz bunun açıklanmasını istiyoruz dedi. Murat Barış Kural, Radyo Ankara.
0: Danimarka'da bir mahkeme aralarında PKK ile aynı çizgide yayın yapan Nuçe TV ve Roj TV'nin bulunduğu 3 televizyon kanalının yayın lisansını iptal etti. Kanalların bağlı bulunduğu şirkete 5 milyon Danimarka kronu para cezası verildi. Ayrıntılar NTV muhabiri Osman İkiz'den dinliyoruz.
5: Evet bu sabah görülen dava aslında... 2012 yılının sonbaharında Eylül ayında görülen davanın verilmiş olan karara savunma avukatlarının itirazı üzerine açılmış davanın kararıydı. Bu Mezopotamya yayıncılığı bağlı olarak yayın yapan Roj TV, Nüç, Nüçe TV'nin e, yayın hakları iptal edildi ve para cezası verildi geçen yıl Eylül ayında verilen kara uyarınca Roş TV 2 ay 7 e, gün yayın yasağı getirilmişti buna savunma avukatları itiraz etmişti bunun için davaya tekrar bakıldı e, bir üst mahkemede istilaf mahkemesinde savcı e, bu defa cezanın yükseltilmesini istedi para cezasının 4 misli e, e, verilmesi talebinde bulundu fakat mahkeme heyeti 2 milyon euro dolayında bir para cezası verdi ve hem Nuçe TV hem Roche TV'nin yayın haklarını iptal etti. Yani Mezopotamya yayıncılığın yayın, televizyon yayıncılık haklarını iptal etti. Davaya altı yargıç baktı. bir tane yargıç karara itiraz etti. 5 yargıcın kararıyla verilmiş oldu bu karar. Ve Danimarka tarihinde ilk kez böyle bir yüksek para cezası ve böyle bir yasaklama getirilmiş oluyor. Tabii buna da 2 hafta içinde itiraz ...etme hakları var cezai
0: yan tarafın. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili kritik bir karar aldı. Yüksek Mahkeme tutukluluk süresiyle ilgili ihlal başvurusu yapan dört kişiyi haklı buldu... ...ve davaların görüldüğü yerel mahkemelere yazı yazarak ihlallerin kaldırılmasını istedi. Bu ilke kararı uzun tutukluluk süreleri nedeniyle... Hakları ihlal edilen sanıklara tahliye edilmelerinin önünü açabilir. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
6: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluk süreleriyle ilgili kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme artık ihlal tespit edilmesi durumunda tutuklu yargılanan sanıklara tahliyenin önünü açabilecek. Uzun tutukluk süreleriyle ilgili 6 bireysel başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme 4 sanığın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi davaların görüldüğü yerel mahkemelere yazı yazarak ihlallerin kaldırılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptığı açıklamada karara gerekçe olarak Yüksek Mahkemenin geçen haftalığı ilke kararını gösterdi. Haşim Kılıç ilke kararı gereği uzun tutukluluk ve yargılamalarla ilgili bireysel başvuruda bulunabilmek için davanın kesinleşmesi şartının aranmayacağına vurgu yaptı. Kılıç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kriterlerinin aynen kabul edildiğini söyledi. Alınan ilke kararı gereği yüksek mahkemenin yürüyen davalara da müdahil olmasına imkan tanınıyor Devam eden davalarda ihlal ancak sanığın servet bırakılmasıyla giderilebilecek. Eğer uzun tutukluk sebebiyle mağdur olan sanığın yargılanması tamamlanmışsa yine başvuruda bulunulabilecek. Bu durumda sanığın mağduriyeti tazminat ödenerek giderilebilecek. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Evet şimdi yüksek mahkemenin bu kararının ne anlama geldiğine de bakalım isterseniz. Konuyu NTV'ye değerlendiren ceza hukuku uzmanı Profesör Ersan Şen kararın adalet sisteminde ufuk açacağı görüşünde.
4: Burada Türkiye'nin önüne özellikle uzun tutukluluklarda ve tutuklama tedbirinin değerlendirilmesi yeni ufuk açılıyor diye düşünüyorum. Umarım bu konudaki hukuk kültürü bozukluğumuzda giderilmiş olur. Muhakkak emsal teşkil eder bir defa anayasa mahkemesi bakımından bundan sonraki bireysel başvurulara örnek teşkil edecektir. Yargıtayı, yani yerel mahkemeleri bağlar mı? Bağlamasa da etkiler. Çünkü hukuk yaşayandır. Yeni kararlarla, yeni bilimsel görüşlerle canlanır.
0: Saat 18.28 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz şimdi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı seviye belirleme sınavı SBS'nin önümüzdeki yıldan itibaren yapılmayacağını, dershanelerinde kapatılacağını söyledi. Bakan dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüştürüleceğini söyledi ve velilere de bir çağrıda bulundu.
7: SBS kalkıyor, dershaneler kapanıyor. Tek bir sınav olmayacak. En azından bütün okullar için bütün Anadolu Liseleri vesaire için tek bir sınav olmayacak. Daha önce tek bir sınavla SBS ile yapılan değerlendirmeyi müfredatın gereği olarak yapılması gereken sınavlara sene içerisinde yapılacak olan sınavlara bir disiplin bir düzen getirerek sağlamayı ben ümit sınavlara. ediyoruz. Paralel bir e, düzen olmaması amacıyla dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüştürülmesi Çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili yasal altyapı alternatifleri üzerinde çalıştık. Bunları zannediyorum önümüzdeki ders yılına itibaren yürürlüğe girecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız nitelikli kuruluşların özel eğitim kurumlarına dönüşmesinin önünü açmak, onu kolaylaştırmak ve çocuklarımızı dershaneye ihtiyaç duymayacak şekilde eğitim sistemimizi Ayarlamak. SBS'yi kaldırdınız ama sene içerisindeki sınavları merkezileştirerek yeni CBScikler icat ettiniz eleştirisi gelmesini ge- bekliyorduk zaten ama bu doğru bir eleştiri olmaz. Sene içerisinde zaten çocuklarımız bu derslerden sınavlara giriyorlar. Dolayısıyla zaten girdikleri bu sınavların daha düzenli bir biçimde yapılması Ve alacakları notların daha objektif değerlendirmeye elverişli olmasını sağlayacağız. Dershaneler konusunda da velilerimiz çok acele etmesinler. Mevcut kayıt konusunda çok acele etmesinler. Mevcut mevzuat çerçevesinde söyleyebileceğim şimdilik bu ama acele etmesinler. Yaptığımız olanlar ne yapsın efendim? Onlar için yapacağımız bir şey yok şu anda.
0: Evet, şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. Ayrıntıları CNBC'den Enis Şenerdem'den alıyoruz.
8: Türkiye'de piyasalar bugün hem içeriden hem de yurt dışından gelen kötü haberlerle zor bir günü geride bıraktı. Sabah saatlerinde açıklanan enflasyon verisi. Beklentilerin oldukça üzerinde geldi ve %8'i açtı. Enflasyonda yaşanan yükselişin ardından borsada düşüş hızlandı ve %4'leri buldu. Kapanış ise %3.56 kayıpla 73.700 seviyesinin hemen üzerinden gerçekleşti. Bir süredir 1.92 civarında dengi bulmaya çalışan dolar TL ise tekrar 1.94'ün üzerine yükseldi. Piyasalardaki satış baskısını etkileyen dış etken ise Avrupa borç krizinin tekrar gündeme gelmesi oldu. Yunanistan'ın yardım paketiyle ilgili görüşmelere devam etmesi ve Portekiz'de 24 saat içinde iki bakanın istifa etmesi Avrupa belirsizliklerinin tekrar piyasanın gündemine taşıdı. İşte bu ortamda Avrupa borsalarında da kayıplar %1'in üzerine çıktı. Tahvil piyasasında ise bir süredir elinin altına gerilemiş olan gösterge faiz tekrar %7,70'e yükseldi.
0: Ve hava durumuna bakacağız şimdi de. Ee, bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü. Gökhan Avuru
9: dinliyoruz. Sert esen kuzeyli rüzgarlar içilen sıcakları düşürse de termometre sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Yarın batı ve iç kesimlerde hafta sonu ise tüm yurtta daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kastamonu, Sinop ve Doğu Anadolu Ardahan-Kars-Arnavan arasında hafif yağış geçişleri görülecek. Erzurum civarında hafif yağışlar görülebilir. Cuma günü doğudaki yağışlar aralıklara devam ederken Marmara Trakya'dan başlayarak yağışlar netlisiine girecek. Marmara'nın kuzeyi, İçel, İç, i̇ç olun batısı ve Rize-Artvin-Ardağan arasında yerel yağışların Cumartesi gününe Aralık devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu. Yarın parçalı bulutlu bir hava olacak. Rüzgar yine sert esecek ve sıcaklık 25 derece hissedilecek. Cuma sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Ankara yarın tekrar 30 dereceye çıkacak. Gökyüzü az bulutlu. İzmir'de hava yarın açık, sıcaklık 31 derece ama rüzgar hafta boyu sert esmeye devam edecek. Akdeniz boyunca düşük nem oranı yarın da etkisini sürdürecek ama sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. İç kesimlerde de sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Yağış iç kesimlerde görülmeyecek. Eve
0: dönerken haberlere bir ara vereceğiz ama onun öncesinde günün gelişmelerine hızla göz atalım. Birinci sırada Mısır'daki gelişmeler var tabii ki. Mısır yönetilemez bir noktaya hızla ilerler görünüyor. Sokakta Cumhurbaşkanı Mursi karşıtları ve yandaşları. Yüz binlerce kişilerin toplandığı mitingler düzenlemekteler Bir yandan da ordunun taraflar arasında uzlaşma sağlanması için tanıdığı 48 saatlik süre az önce dolmuş bulunuyor Bu sürenin dolmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı Mursi krizden çıkış için bir uzlaşı hükümeti kurulması önerisinde bulundu Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bunun dışında bir ödün verilmeyeceği belirtiliyor. Muhtemelen kastedilen e, Mursi'nin görevinden ayrılmayacağı e, değerlendirmesi olsa gerek. E, ordunun e, Cumhurbaşkanı Mursi'den gelen uzlaşı hükümeti kurulması önerisine nasıl bir karşılıkta bulunacağı henüz bilinmiyor. Evet Danimarka'da bir mahkeme Nuche TV ve Roj TV'nin yayın lisanslarını iptal etti. Günün bir başka gelişmesi hükümetle BDP arasında Lice olaylarının masaya yatırıldığı bir toplantı yapılmasıydı. Görüşme kanalının açık tutulması için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı bu toplantıda. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi bugün. Seviye belirleme sınavı SBS önümüzdeki yıldan itibaren yapılmayacak. Ve son olarak Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili ihlal başvurusu yapan 4 kişiyi haklı buldu ve yerel mahkemelerden ihlallerin kaldırılmasını istedi. Evet günün öne çıkan gelişmeleri özetle böyle... Gezi eylemleri sırasında Ankara'da polis kurşunuyla hayatını kaybettiği söylenen Etem Sarıslu'nun ailesinin şüpheli polis memurunun tutuklanması talebiyle yaptığı başvuru reddedildi. Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi ailenin itiraz hakkı olmadığı gerekçesiyle yapılan başvuruyu geri çevirdi. Mahkeme şüphelilerin verilmesine ancak savcıların itiraz edilebileceğini, Sarı Sülük ailesinin karara itiraz hakkı olmadığını ifade etti. Soruşturmayı yürüten savcı şüpheli polis memurunun başta tutuklanmasını istemiş ancak daha sonra serbest bırakılmasına itiraz etmemişti. Bu arada Ethem Sarı Sülüğü vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle koruma sağlandı. Bugün enflasyon rakamları açıklandı ve beklentilerin üzerinde bir artış olduğu ortaya çıktı. Aylık Baz'da verileri az sonra size duyuracağız. Ama önce merak edilen bir sorunun yanıtını verelim. Acaba memur maaşları ne olacak bu durumda? Yılın ilk 6 ayında enflasyon %4 oldu. 6 aylık bu veri ışığında memura 1 puanlık ek da önü açılmış oluyor bu durumda. Yani Temmuz ayında memura %3 yerine %4 zam yapılacak. Muhabirimiz Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
10: 0,76 beklentilerin oldukça üstünde bir gerçekleşme söz konusu ve %4 oranında da bir 6 aylık enflasyon söz konusu. Bunun anlamı şu, memur sözleşmeli personel ve memur emeklilerine %1 oranında bir ek zam yapılacak. Hemen belirtelim, 0,76 tüketçi fiyatları endeksi Haziran ayı artışı beklentilerin, oldukça üstünde bir artış söz konusu piyasa beklentileri %0,10'du ancak gerçekleşme 0,76 oldu yıllık rakamda %8,3'e yükselmiş durumda Haziran itibariyle üretici fiyatları endeksinde de rakamları verelim %1,46'lık Haziran ayı rakamı var üretici fiyatları endeksinde yıllık rakam %5,23'e yükselmiş durumda ana rakamları tekrar edelim çünkü oldukça önemli beklentin üstünde gelen bir gerçekleşme var. Tüketici fiyatları endeksi Haziran'da yüzde 0,76 arttı. Yıllık rakam yüzde 8,3'e yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bunun anlamı şu memur sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yüzde 1 oranında bir ek zam yapılacak. Üretici fiyatları endeksinde yüzde 1,46'lık artışın sonrasında yıllık rakamda yüzde 5,23 oldu. Evet
0: ayrıntıları Ahmet Ergen'den aldık ee, enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak bunların e, para ve sermaye piyasalarına nasıl e, yansıdığını da CNBC'den Enis Şenerdem'den öğreniyoruz. Türkiye'de
8: piyasalar bugün hem içeriden hem de yurt dışından gelen kötü haberlerle zor bir günü geride bıraktı. Sabah saatlerinde açıklanan enflasyon verisi. ...beklentilerin oldukça üzerinde geldi ve %8'i açtı. Enflasyonda yaşanan yükselişin ardından borsada düşüş hızlandı ve %4'leri buldu. Kapanış ise %3.56 kayıpla 73.700 seviyesinin hemen üzerinden gerçekleşti. Bir süredir 1.92 civarında dengi bulmaya çalışan dolar TL ise tekrar 1.94'ün üzerine yükseldi. Piyasalardaki satış baskısını etkileyen dış etken ise Avrupa borç krizinin tekrar gündeme gelmesi oldu. Yunanistan'ın yardım paketiyle ilgili görüşmelere devam etmesi ve Portekiz'de 24 saat içinde iki bakanın istifa etmesi Avrupa belirsizliklerini tekrar piyasanın gündemine taşıdı. İşte bu ortamda Avrupa borsalarında da kayıplar %1'in üzerine çıktı. Tahvil piyasasında ise bir süredir elinin altına gerilemiş olan gösterge faiz tekrar %7.70'e yükseldi.
0: Saat 18.44 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Dünya Bankası Türkiye için 2013 büyüme tahminini %4'den %3,6'ya düşürdü. Bankanın Türkiye direktörü Martin razer Türkiye gibi gelişen ülkelerin likidite darlığına kendilerini hazırlaması gerektiğini söyledi. Dünya Bankası ekonomi notunda Türkiye'nin kısa vadeli dış finansmana bağımlılığı en önemli risk olarak tanımlandı. Dünya Bankası bu yıl Türkiye için öngördüğü %6'lık enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini de belirtiyor. Washington'un telekulak sırlarını ifşa eden eski CIA çalışanı Edward Snowden yeni bir diplomatik krize neden oldu. Snowden'ın Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağına bindiği iddiası ortalığı karıştırdı. Morales'in uçağı Avusturya'ya zorla iniş yaptırıldı. Ancak uçaktan Snowden çıkmadı. Snowden'ın siyasi sığınma talebinde bulunduğu ülkeler arasında gelen Bolivya'ya yapılan bu hamle Snowden'a bir gözdağı olarak değerlendirildi. Bolivya ise olanlara son derece tepkili. Devlet başkanı yardımcısı Morales'in kaçırılmış olduğunu öne sürdü. Başkent La Paz'daki Fransa Büyükelçiliği de uçağa hava sahasından geçiş izni vermemesi nedeniyle gösterilere sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin iade edilmesini istediği Edward Snowden'ın hala Moskova'daki Şeremetyova havaalanında olduğu belirtilmekte. Futbol dünyasından bir haber verelim Beşiktaş Togolu golcü Emanuel Edebayor'u kadrosuna katmak için harekete geçti yönetici Ahmet Kavalcı yıldız futbolcu için kulübü Tottenham'a teklifte bulunduklarını söyledi Kavalcı Edebayor'u istiyoruz ancak bonservis bedeli çok yüksek bu konuda anlaşmamız kolay olmayacak dedi Kavalcı transfer için 16 milyon euroluk bütçe oluşturduklarını da ifade etti. Bunun neredeyse tamamını Adebayor'a veremeyiz diye konuştu. Beşiktaş'ta transferin gözde ismi Manuel Fernandez'e yeni teknik direktör Slaven Bilic'ten bir veto geldi... Avrupa'dan birçok kulüp Portekizli Yıldız için siyah beyazlı yönetimin kapısını çalıyor ancak Hırvat teknik adam Fernandez'in kesinlikle tutulmasını istiyor. Bu sezonki oyun sisteminde Yıldız futbolcunun çok önemli bir yeri olduğunu belirten Bilic'in isteğini dikkate alan yönetim gelen teklifleri geri çevirmekte. Evet gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere şimdi size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. Müzik
11: Caz severler bu akşam D.D. Bridgewater ve Ramsey Lewis'i dinleyebilir. Konserde günümüzün en iyi caz vokalistlerinden D.D. Bridgewater'a usta caz piyanisti ve besteci Ramsey Lewis eşlik ediyor. Konserde izleyiciler 3 Grammy ödüllü ve 7 altın plaklı Lewis'in melodileriyle Bridgewater'ın ipeksi sesini dinleme fırsatı bulacak. Performansa Yıldız Sarayı has bahçe ev sahipliği yapıyor. Konserin başlama saati ise 21. İstanbul Opera Haftası kapsamında da bu akşam saraydan Kız Kaçırma İstanbul'u sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Mozart'ın orta erken dönem operalarından olan Viyana'nın Türk kuşatması tehditlerinden kurtulduğu ama Türk kültürü ve etkisinin hala sürdüğü bir dönemde, 1782'de premier yapan ''Saraydan Kız Kaçırma'' bu sefer Yekta Kara'nın rejisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Samsun Devlet Opera ve Baresi'nin sahneye koyduğu ''Saraydan Kız Kaçırma'''ya Topkapı Sarayı ev sahipliği yapıyor. da yıldızlı geceler kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu açık ama sahnesinde bir konser veriyor. Sıla sevilen şarkılarıyla saat 21'de sahnede olacak. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde ise Ceylan Ertem konseri var bugün. İkinci solo albümü Ütopyalar Güzeldir'den şarkılar seslendirecek sanatçı saat 22.30'da hayranlarıyla buluşuyor. Tiyatro severler için bir öneri var sırada. Dostlar Tiyatrosu Kerem gibi oyunu bu akşam İstanbullu sanatseverler için sahneleniyor. Genco Erkal'ın Nazım Hikmet'in şiirlerinden uyarladığı, yönettiği ve oynadığı bu tek kişilik oyunda 20. yüzyılın dünya ölçüsünde en büyük ozanlarından Nazım Hikmet'in yaşamı belgesel bir filmle bütünleştiriliyor ve şiirsel bir destana dönüşüyor. Oyunun müzikleri Fazlasa'ya ait. Dostlar Tiyatrosu Kerem gibi bu akşam saat 21.15'te başlıyor. İzmir'le devam edin. Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin İzmirli müzik için konser veriyor bu akşam Müzikte 44 yılı geride bırakan Erol Evgin'in müzikal tadındaki performansı saat 21'de başlıyor Konser mekanı ise Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu Aydın'da da Cehan Barbur konseri var Son albümü Hayattan şarkılar seslendireceği konseriyle saat 21.30'da aydınlı hayranları ile bir araya gelecek Cihan Barbur. Performans Hayakahvesi Kuşadası'nda görülebilir. Akşam evdeyseniz de CNBC'de Mission Impossible adlı film var. Filmde Ethan Hunt rolünde Tom Cruise'u izliyoruz. Prague operasyonunda bir şeylerin ters gitmesi üzerine hayatta kalan tek ajan olan Ethan Hunk'ın gerçek haini bulmak için yaptıkları konu ediniyor filmde. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizzoli and Isles ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yeni yarışma programı Çılgın Teyzeler izlenebilir.
0: Evet saat 18.50 eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Ama size e, şu anda dünyanın gözlerinin üzerinde toplanmış olduğu Mısır'daki son gelişmeleri, Özetleyelim son olarak. Evet Mısır yönetilemez bir noktaya doğru hızla sürüklenmekteydi son günlerde. E, hepimizin yakından takip ettiği gibi ve Mursi yani Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yandaşları ve taraftarları e, muhaliflerle bir yandan da e, kentin ka, başkan e, Kahire'nin farklı noktalarında büyük mitingler. Var. Ve e, Cumhurbaşkanı Mursi krizden çıkış için bir uzlaşı hükümeti kurulması önerisinde bulundu. E, bu önerisi ordunun taraflar arasında uzlaşma sağlanması için tanıdığı 48 saatlik sürenin e, dolmasına e, denk geliyordu. Bu e, çağrının nasıl bir karşılık bulacağı. Henüz e, bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bunun ötesinde herhangi bir ödünün de söz konusu olmayacağı belirtilmiş durumda. Ordunun e, Mursi'nin bu önerisi karşısında nasıl bir e, tavır alacağı da belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla daha e, kritik gelişmelere gebe görünüyor Mısır'daki durum durumda. Evet yayınımızı kapatma zamanı geldi. Bu akşam eve dönerken haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğine Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.